Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at Burrow.com slash ACAST. That's Burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Då kör vi Anders, avsnitt 98 med Ronden podcast mm. Hej Hej Christian, och hej alla som lyssnar Det var ett tag sedan Ja verkligen, du kan skylla på mig eh, ja. Lova runt och hålla tunt Ja, det är lite av Rondens mm. signum Vi mm. brukar liksom utlova saker och nystart Och mm. nu ska vi köra en gång i veckan och sådär Men varför blir det så? Det är liksom man, Sen man, kör vi diket ganska fort Man blir så jäkla entusiastisk och så tänker man Nu, nu, har, vi, nu har vi flyt här, nu är vinden mm. i ryggen Nu kör vi en gång i veckan <laughs> så det var ju någon månad sen. Ja, det håller inte där. Men vad har du skilat på? Varför har det inte funkat för dig? Nej, jag har inget eh, särskilt egentligen. Jag har, eh... Men du jobbar mycket, du har småbarn. Mm. Jag har inte riktigt såna småbarn. Jag blev av med en cykel på jobbet här på Volborg. Det tog dig eh, två veckor att köpa en ny eller <laughs> ja. Nej, men om vi pratar om eh, motgångar i tillvaron. Mm. Men... Eh, Nej, men för min del har det varit mycket med min bok så att jag måste tyvärr skilja på den. Jobbat samtidigt som jag har på föreläst och snackat runt om min bok som har kommit ut. Mm. Men du, annars då, eh, Valborg, brände du några fingrar? Nej. Var inte vi egentligen runt samma bra som jag såg inte dig? Jag letade efter någon lång stonk, men jag såg ingen. Nej, jag letade lite efter dig också. Jag jobbade på dagen, men sen så hade vi lite middag hemma och eh, brasa. Det betyder att du var trött och gick hem tidigt? Från, nej, jag gick hem som alla andra. Mm. Men, men så att var bara vart, var det mer vart? Ja, det har gått en månad som sagt. Nu är det väldigt varmt och skönt och med det, det har liksom varit en ganska dålig vår. Det gick på något sätt från vinter till sommar direkt, mm. eller mm. Och man märker det att pollensäsongen drog igång har du, sett det på, har du märkt det på akuten? Ja, men verkligen. Alla som har allergisk astma, eller alla. Just nu björker väl nu som slår ut ordentligt. Så att i förrgården när jag var på akuten så var det många som kom in. Hade tungt, svårt att andas, tung, svår astma. Mm. Lite underbehandlade. Det gäller liksom att ta det där i tid. Just det. Börja med sina antistaminer och inhalationer. Ja. ja, innan det blir för mycket symptom. Ja, men jag antar det och man ser det på en del små barn här på, på barnens skola att då någon mamma går och säger jag måste bli bättre på att liksom dra igång 
läkemedel i tid. Mm. Ja, men eh, bra. Då kör vi. Vi har en lista med grejer vi ska snacka om. Christian, såg du i tidningen här att eh, rubriken var Örnsköldsviks sista kirurg. Nu har han... Slutat. Ja, och ärligt talat, du skickade det igår tror jag. Jag har mm. bara läst rubriken och blev jättebeklämt. Jag har inte läst uh, mer detaljerat. Men jag så. brukar alltid läsa extra om det står någonting om Örnsköldsviks sjukhus. Ja. Eftersom att jag vet att du är AT där. Ja, jag var där två år. Ja, och det har du pratat om i podden mm. flera mm. gånger. Mm. 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 Det var ju en väldigt viktig period för dig som du idealiserar lite grann. Nej, men vänta, nej, vänta. För, ja, men vadå? AT-tiden är väl ganska viktig för de flesta Den är viktig för alla, absolut. Alltså, vad gjorde du? Västerås? Örebro. Du var i Örebro. Alltså, det är väl en viktig period Man formas ju ja, väldigt Sen kan det vara mer eller mindre roligt privat och sådär. Men du kommer ofta tillbaka till den tiden Som att det var något särskilt Ja, jag är nostalgiker, okej okay, jag förstår Och hur ni mm. hade er gemenskap Och hur ni tittade på läkarserier på fritiden och sånt ja. Men jag menar framförallt var det ett jättebra sjukhus Att eh, göra AT på ja. Alltså att börja sin läkarkarriär man kommer ändå in i jobbet snabbt och så. Mm. Med då vissa problem kring handledning och sådär. Mm. Men, men, men för den kirurgklinik... Innan du börjar berätta om det där så den kirurgklinik jag kommer ihåg var ju supervälfungerande. Mm. Var de här liksom klassiska kirurgerna, väldigt allmänkunniga, kunde göra allt från liksom, ja men, stabilisera en rupturerad orta till bukkirurgi och sådär. Mm. De var säkert liksom subnischade, men jag, känslan var att de kunde väldigt brett. Mm. Och det finns någonting bra med att jobba på mindre sjukhus som du är inne på. Mm. Att man lär känna kollegor och att det är korta beslutsvägar och man löser saker ganska snabbt. Ja, det här kollegiala ändå som infinner sig och man tänker som schemaläggning är ett sånt stort problem för både läkare och sjuksköterskor att man Liksom det här solidaritet, att kunna hoppa in för varandra. Så. Är det en för stor klinik så, så finns ju inte riktigt den där solidariteten. Mm. En annan kompis som, som gjorde AT i Västervik och som sen är, ja, fastnade där och är kirurg. Mm. Hon berättade ofta om vilken välfungerande klinik det är och att folk liksom... Mm. Liten personalomsättning och så. Men jag tänkte bara, det här med att planera kirurgisk verksamhet och... Mm. Var man ska ha den och hur den ska se ut, mm. det är ju inte helt lätt om Nej. man bara tänker lite på det. Nej. Och det finns ju en ganska färsk utredning som jag tror vi pratat om tidigare mm. av Mons Rosén. Mm. Det här skrivet om den högspecialiserade sjukvården. Ja. Och det betyder ju i klartext cancerkirurgi ganska mycket. Ja, just det. Ja, precis när vi pratar kirurgi. Ja. Mm. Mm. Och hur ska man då organisera den? Mm. Och då finns det ju liksom studie på studie på studie som säger att volym är ganska viktigt. Mm. Och Mons Rosén säger ju att ett sjukhus behöver göra ungefär 100 ingrepp av samma typ mm. per år. Okay. Och om man tittar på en enskild kirurg... Jag tänkte säga det, det, beror, det är väl ett sjukhus. Man ja. går ju på om det är 10 kirurger eller två kirurger. Ja, då är han inne på att en läkare ska göra 30 i varje ja, fall. Ja, det låter det. Där någonstans. Ja. Men det gäller ju då liksom prostatakancerkirurgi och... Mm. Kirurgi för kolon, cancer mm. och lite sådär. Kollektal, ja. Mm. Mm. Så det betyder att varenda sjukhus med kirurg i Sverige ska nog då inte operera liksom njurcancer. Nej. Utan det ska vara vissa som gör det. Mm. Men en helt annan sak är ju det här akutkirurgiska mm. mm. uppdraget. Mm. Mm. Eller hur? Som går, liksom, de är överlappande och de går lite hand i hand. För när du säger volym mm. så pratar de om just det specifika ingreppet. 
Men för en kirurg är det ju ofta är det också att bara operera väldigt mycket överhuvudtaget. Absolut, det håller jag helt med om. Men, men jag tror ändå att det är nog så att uh, gör man... Gör man en typ av ingrepp många gånger- då blir man ju bra på det ingreppet. Onekligen. Så det, det är nog svårt att snacka bort. Ja. Men, men en annan sak att liksom försöka utforma- det är ju liksom hur ska en akutkirurgisk verksamhet- se ut i Sverige? Ja, och alla komplikationer av de här elektiva ingreppen. Ja, men alla som får liksom akut ont i magen- och ja. det var en blindtansinflammation- mm. eller det var ett inklänt brock- eller jo. Men det även då inflammerade gallblåsa som behöver opereras bort och precis. det här. Just det, men även då de ingreppen som du säger elektiva, alltså ja. den prostatakirurgin där som du säger, eller den rektalkanslan mm. och sådär. Jo, men alla komplikationer efter vård och allt sånt här kring dem då, det är också en, en bit som måste, men det kanske det också fungerar med mottagningsverksamhet och någon kirurg som kommer till ett sjukhus i veckan och sånt där, mm. antar jag. Men, mm. men det här liksom akutkirurgiska uppdraget, det är mm. mycket svårare att veta hur ska man... Hur ska man se till att det fungerar? Ja. För det, det, det är ju liksom kanske inte rimligt att någon som har en blindtansinformation plötsligt ska åka liksom 50 mil för att bli omhändertagen. Nej. Och, det som, och nu nämner du några sådana här kirurgiska ingrepp som då ska vara högspecialiserade. Men jag menar, vad går gränsen? Vad är nästa ingrepp eller tillstånd som om fyra år anses vara högspecialiserat? Just, inte kanske apparna, men, Nej, men... Ja, galloperationerna. Ja. Och, och hur många centra... Ja, Okej, okay, det, det sa du. Så många ingrepp. Men, och, om, man, om man glömmer en Sjösvik för ett tag och ja. sen tittar på Stockholm. Ja, då har vi det här problemet just nu. Ja, men för det, ja, men för det, vi har inte pratat ihop oss om det här, men det tänkte jag direkt. Apropå traumakirurgi. Ja. Som vi, det kanske vi har nämnt förut, men just att... Nu med den här spes, vad heter det? intensivakuten på NKS. Mm. Dit man egentligen bara ska ha remiss och sen så några fåtal tillstånd som ska komma dit. Det vill säga patienter som redan går på högspecialiserade kliniker på Kalinska. Mm. Cancer, neuropatienter etc. Mm. Men just traumatologin, traumapatienterna. Mm. Då finns det liksom all traumatologi i Stockholm ska centreras till NKS. Mm. Och då, där, jag har inte varit där, men du har ju varit på det där. Det är något fancy rum med datatomograf och liksom det är ett team som kan ta hand om de här patienterna bra. Men jag menar, de, hur många sådana stora trauman har vi per år eller per vecka? Hur ska de stå och vänta på bara att ta hand om dem där? Var finns, en kirurg återigen och en ortoped måste ju liksom operera. Mm. Nej, men säg att det Jag kan inte bli mina utan till, men säg att det mm. Kanske fyra, fem trauman per dag till Karolinska i Stockholm. Är det så mycket? Jo, men av dem är det mm. kanske ett i veckan som kräver stor kirurgi. Ja. Eller hur? Mm. Men det är, det är många som ju illa sig att komma för undersökning. Ja. När man kan konstatera att det här gick ganska bra. Mm. Något ben blev brutet eller sådär. Ja. Men, men, men det är ju ett problem liksom att man har då tänkt att nya Karolinska Solna ska vara ett högspecialiserat sjukhus för elektiv verksamhet mm. plus traumakirurgi mm. och traumakirurgi är ju som du är inne på, det kräver ju stora akutvolymer, alltså stor mm. akutkirurgisk volym mm. så att man liksom håller uppe kunskapen i att operera och, och vara i såret och liksom ja. ta hand om svårtsjuka patienter ja. när det året kommer det här mm. en gång i veckan fallet som kräver operation mm. och det där är svårt liksom att få ihop hur ska man då göra, ska man snurra runt kirurgerna på andra sjukhus eller bara Ja, men det var kul att höra att till exempel Louis Dess är väl där på den där traumanheten. Hur, mm. hur, hur de argumenterar för det här. 
Eller om det är liksom bestämt av för deras Jag tror att det är bestämt av för deras huvud, om jag får gissa, men det vet jag inte. Det här är väl liksom ett för det, planering uppifrån. För det är en sak om du har liksom en 20 miljoner stad eller 10 miljoner stad, Los Angeles eller någonting. Mm. Då kanske du kan ha sån här traumenheter. Det, det är många trauman så att säga. Mm. Men i Stockholm som du säger, hur många stora multitrauma med neurokirurgisk intervention är Nej, men det är för få. Så att man, ja. man behöver ju då som traumaintresserad kirurg kunna göra annat för att upprätthålla sin kirurgiska kompetens. Men argumenterar de för att då kanske räcker med att man står sen och är inte vet jag, man tillhör kolorektalenheten och står och opererar övriga tiden. Liksom och Nej, men det tror jag inte kolorektalkirurgerna är nöjda med. De vill ju ha drivna personer som är liksom uttalat duktiga på cancerkirurgi. Ja. De är inte intresserade av någon traumakirurg som kommer där och liksom försöka operera för att sen så Nej. operera trauma nästa dag. Nej. Så att, det här är en svår nöt att knäcka. Men jag tror liksom att skulle man få om det så skulle man ju se till att ha ett stort akutkirurgiskt flöde mm. med vanliga patienter mm. tillsammans med traumaverksamheten. Mm. Mm. Man kanske skulle lägga traumaenheten på SÖS istället. Ja, till exempel. Ja, men du åter till Övik där. Ja. Du sa du började med att den sista kirurgen... Är det liksom den fast anställda kirurgen? De kan inte lägga ner hela kirurgkliniken. Nej, jag vet inte riktigt hur... Nej, det var bara ett upplägg till diskussion så att säga. Ja. Okej. Jag ska upp och föreläsa det höst. Jag får se vad de, vad de säger. Ja, gör det. Återkommer. Anders, mm. du var just på konferens, eller hur? Ja, jag var i Madrid på en infektions- och mikrobiologikonferens. Var den stor? Alltså, när, man säger, när, när man pratar med ja, människor som inte har varit på någon konferens så, så vet de inte riktigt vad, vad det där innebär. Det finns ju jätte, jättestora medicinska konferenser. Mm. Kardiologkonferenserna till exempel. Jag tror mm. de bara i Europa kan ges på två, tre ställen. Därför ja. att det kräver så mycket hotell och konferensutrymmen. Nej, men det här var ju den största europeiska i alla fall. Och säg att det var 12-15 tusen kanske. Alltså det är mycket. Men sen, sen känns det inte så mycket för det är inte det att det är 15 000 pers samtidigt där. Men det är på något sätt 15 000 som har registrerat sig och som kanske bidrar med något. Och... Men det är stora, stora hallar om man går in ja. eh, liksom, och så sätter man sig så är det 300... Eller... Det är liksom Älvsjömässan. Ja, det är Älvsjömässan. Och så är det lite ja. avdelat så det finns lite olika mässhallar. Ja. Och jävligt, förlåt, svär, men väldigt svårt att um, orientera sig kanske. Mm. Alltså och att välja det. För det går ofta två, tre, fyra parallella spår som man tycker låter lika intressanta. Man behöver oftast en, en konferensapp för att titta den. Hur mm. man ska gå mm. i vilket tillf- tidpunkt. Sådär. Nej, men jag var på en intensivvårdskonferens i Bryssel några veckor innan du var där. Mm. Den, var, den var lite mindre kanske. 5-7 men, men, men jag tänkte, för jag satt där nämligen och skrev ner min mobil här. Lite frågor till Anders. Jaha. Jag hade tråkigt på min konferens. Du försöker insynningar att jag är en sorts konferensproffs eller? Ja, men du har nog varit på fler konferenser. Det här var min andra konferens sedan du och jag var i Sorrento för nio år sedan. Ja, okej. Okay. Mm. Så för mig var det liksom en stor upplevelse allt det här runt omkring. Ja. Så jag tänker, vi lämnar det, det, det medicinska där här, för det tycker jag det kan man ja. läsa sig till. Men liksom allting, alla detaljer runt en konferens. Ja. 
hur, var, hur var din venue? Hur var själva liksom... Ja, det är en bra att fråga. Alltså själva konferensanläggningen. Ja, ett till fem. Bra. Jag tyckte den var fyra. Alltså mm. ganska lätt att orientera i ändå. För att det, är väldigt, det kan vara så att det är så stora så man fattar inte riktigt var hall A och hall D och vad heter, var de ligger. Så det var lite huddingskt liksom med, ja. med långa korridorer. Så det är väldigt tydligt. Ja, ja, det tyckte jag var. Okej, för då tar jag bara den aspekten som var min för hemsk. Alltså. Den här var liksom, den har varit för tiden utanför Bryssel. Ja. Den här konferensen startades av en kille som heter Jean-Louis Vincent för mm. 25-30 år sedan. Det var hans liksom privata initiativ. Han är fortfarande den som äger konferensen, helt mm. bizarrt. Mm. Och enligt då... Ungefär som att det är en privat ägare av Formel 1, liksom. Ja, hela cirkusen. Ja. Och att han enligt då rykten får en miljon euro eller dollar i fickan liksom per konferens. Via då spons och allt för det. Och, 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 och allt föreläsarna, de får själva betalt i sedlar. Cash. Nej. <laughs> Rykten eller inte. Eller sant eller inte. Men i alla fall. Men då, då har de liksom flyttat tydligen den här vänjen från utifrån Bryssel till väldigt centralt. Mm. Och då är det... Ja. Väldigt, väldigt centralt. Men det är så prångigt om man går, man går via korridor in till någon skola vid sidan av och så är det liksom tre trappor upp i någon liten hiss och mindre små alltså väldigt prångigt och svårt att hitta helt enkelt. Men tror du inte att alternativet är att man lägger en sån här sak, jag menar om vi skulle ta Sverige eller Stockholm så vi kan mm. då, då är det ju liksom Älvsjömässan eller Sollentunamässan ja, och sådär. Ja. Det vill säga man måste åka utanför City. Jo, jo precis. Och där så har vi fått knäll på då så att man kan inte gå ut och käka en falafel på stan. Nej för där jag var, det ja. var ju just nästan vid flygplatsen i Madrid var den här konferensen. Och sen ja. Fick man ta sig pendel eller tunnbana ja, in ja, till stan. Ja. Så det, ja. det blev inte lika mycket socialt. Nej, inte där konferensen var. Liksom. Okay, och en annan svårighet ja, när man är inne på konferensanläggning. Ja, ja. Det är det här märker man som nästan många eller alla misslyckas med. Lunch. Ja. För att okej, okay, du kan ju dra dit ett antal food trucks, men... Ja. Det är nästan alltid underkapacitet på lunchen. Ja, exakt. Eller det var en av mina punkter här. Det var det, för Det är ganska svårt, det var svårt att komma in ändå. Så det är lite prångigt man måste visa. Nu var det säkerhetskontroller som man ska visa alla väskor ja. och sånt där. Så man har kommit in och vill liksom stanna där några timmar. Ja. Och då fanns det, eh, det fanns liksom ett ställe där man kunde få kaffe på. Ja, det, det är dåligt. Ja. Eh, och, och du fattar ju kön dit. Ja. Och, och i princip några skabbiga mackor man kunde köpa mm. och sen fanns det någon läkemedelsföretag som hade våfflor mm. populärt den kan vara ju lång ja. så det var så roligt att liksom de här vuxna människorna som står och köar det är en halvtimme för att få en tjock fet våffla med någon Nutella på ja, det låter gott i och för sig men... ja, så maten, man fick liksom gå utanför då ner på stan för att mm. käka men en annan grej som irriterade mig enormt mycket det var att det fanns väldigt Eh, undermålet med toaletter mm-hmm. och även undermålet med du vet, bara en sån här grej som kontakter för att ladda datorn eller, eller iPhone men då låter det som att du var på en dålig kongressanläggning men verkligen för att vi var kryllare av toaletter och eh, ja. iPhone laddade Nej, men det är väl liksom det man tänker på i första eller liksom ledet när man bygger en sån här till eh, anläggning och jag vet inte hur det var på din konferens men mm. på den jag var på så det var ju liksom en mässal där läkemedelsföretag och diagnostiska företag och sådär höll hus. Ja. Och sen så bygger de upp jättemontrar. Ja. Och sen så lockar de ju olika saker mm. av typen kaffe. Ja. För att man ska gå dit och prata ja. lite grann ja. och sen så lär man sig ja. något om deras produkt. Ja. Men det var också ett läkemedelsföretag som hade i, eller, telefonladdning. 
Jaha, okej. Okay. Så att de hade massor med... En... Sladdar? Ja. ja. Nej, men jag menar, det, det, är så, det, det, det är smart. Det där tänker jag är nästan standard. Att det ska vara sådär uppstyrt. Det är ju inte billigare de här konferenserna. Användningsavgifterna. Nej, det är jättedyra. Så att jag, blev, jag, var, jag var enormt förvånad över allt det här. Och det var en sån sak om att det kostade två euro att hänga in i garderob. Mm. Mm. Men att allting var... Eh, ja, du hör ju. Eh, en annan grej. När man sitter in i de här konferenssalarna mm. så har man liksom trängt in sig kanske mitt om man vill ha en bra plats. Mm. Och då, då, då är man lite fast där. Liksom. Mm. Eh, vad, vad, är det, vad är det värsta <laughs> någon kan sitta och smaska på bakom en eh, för koncentrationen? Ja, oj. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Uh, nej, det vet jag inte. Det har jag inte tänkt på. Tänk ett grönt, hårt äpple. Oh, det, kr- det krasar hela tiden. Liksom. Det är liksom, först är det smack och sen så det här krasande, krasande, krasande. Och det tar så lång tid att käka ett äpple om man ja, gör det långsamt det. och noggrant. Hade du någon sån bakom det? Jag hade en sån när jag höll på att få äppeläpptiskt anfall. <laughs> det var också på en fördel som jag verkligen ville liksom koncentrera mig på. Ja. Så att äpplen borde förbjudas. Mm. Ehm... En annan rolig grej var det här liksom att eh, om man är... Bu- för att, jag vet inte hur det var på dina, men här var det på något sätt någon slags intern... verkar som någon slags intern grabbig eh, tävling om hur snabbt man kunde liksom föreläsa på, på 10 eller 15 minuter. Mm-hmm. Och hur många slides man kunde kasta upp. Mm-hmm. Det verkar som att alla hade missat någon slags grundkurs i PowerPoint-presentation. Så de liksom rabblade upp 80 eller 40 slides med massa, massa text på. Det var standard. Mm. Det är inte så pedagogiskt. Nej, det var uruselt. Jag ja. pratade med um, Niva-chef. Hon, hon var också så förvånad över den låga pedagogiska kompetensen. Ja. Hur var det hos dig? Var det liksom att om man ändå tar till sig att man läser små och sådär? Ja, men det där är ju en sak som man också tänker på att... Hur bra en föreläsare är, ja. det gör väldigt, väldigt mycket. Ja. Alltså om det är någon som är väldigt bra mm. på att presentera mm. saker, mm. då är det nästan föredrag att gå på det. Mm. Eh, 
Och liksom lite oavsett vad han pratar om Ämnet, ja. eller hur? Ja, exakt. Så den kan, den kan ju lyfta någonting som på pappret man tänker att det där är inte så intresserad av exakt. men sen så hör man att här är en superperson som pratar mm. och det använder, om du går in mm. på någonting som du, du tycker det här kommer jag att tycka ja. är bra ja. och så är det då Ja, men säg någon asiat som knappt kan engelska. Ja, eller många sydeuropeer. Alltså, ja, jag, man, tänkte, man, jag har också en punkt på min dåliga engelska. Koncentrera i, sig och man hör nästan inte vad de säger. Det är... Nej, och för snabbt. Och och de för... sluddrar för de, de vill själva liksom inte bli påkomna med då, liksom att de uttalar mm. ord för att de bara havsar igenom det. Det är svårt. Det är svårt. Och, och en annan jobbig grej är när man liksom sitter på en föreläsning och sen så bygger det på någon slags någon förkortning. Som, 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 som man inte... använder hela tiden ja. 15 minuter rakt igenom Och som inte har någon aning vad det är Ja men det är jobbigt Det var någon som snackade om CRE liksom, och, och det handlade om antibiotika ja. Och det, det kanske du vet vad det är men, Jag vill jag... som Karvapenemresistenta entrobakterial Det var väl det det var ja. precis För Jag skrev ner det här CRE, en hel föreläsning Och så ja. var det massa, massa, massa slides ja. Och alla förutsätter liksom att här fatt... det, det här vet alla ja. Ja. Ja, men Det är jobbigt det har jag känna igen. Men vad tyckte du liksom allmänt om att vara på konferens då? Tyckte du liksom att, om det är värt det så att säga. Ja. Ja, men jag tänkte, det är en bra fråga, den står inte här. Men, alltså jag tycker ändå det, och det är av olika skäl. Alltså dels ser det här, det är ändå, nu gjorde inte jag en massa liksom, nya kontakter. Och så där, men det finns i alla fall möjligheter att mingla mellan och Liksom fram, mm. innan och efter på kvällar och så ett där. nätverkande man kan nätverkande ja. och det ser ju framför mig att nu var inte jag så proaktiv men det ser jag verkligen en möjlighet till. Mm. Ja, men så är det. Man Bildade kan ju du nu tra- kontakter? Jo, men högt och lågt liksom. Mm. man lär känna folk lite bättre som man är lite löst bekant med. Mm. Och sen så just att man kan träffa och prata med nya människor. Mm. Och det låter klyschigt, men, men det är ju faktiskt så. Man, det är ju faktiskt så. Ja, så det är ju därför den här personkemin, det som kanske ibland uppstår, mm. kan ju då leda till någon slags... Mm. Jag kan tänka, Om man får ett ansikte till ett namn och lite sådär, ja, det tycker jag också är bra. Ja, men det, en aspekt av det ja. tycker jag för mig var lite så här... Jag blev lite starstruck då och då. Mm-hmm. För jag har inte varit på konferenser. Eh, och så har jag på med sepsis, blodförgiftning nu under mm. några år. Och håller på lite forskning. Och för mig är det så här, men de här stora artiklarna, Paul Merrick. Eller... Mm. Så får du se Paul Merrick. Ja, men det är roligt med Paul Merrick var en sån grej. Jag hade, jag tror, jag hade bara sett honom någon gång liksom på någon bild. Mm. Så jag hade inte riktigt koll på hur han såg ut. Men för mig är det liksom en av sepsiskurorna. Och, och så satt jag lite halvslö på en föreläsning just här mitt i. Och Kristoffer, vår gemensamma vän, satt bredvid. Och så, du vet, så kommer mot slutet så är det någon som ställer sig upp och ställer frågor. Och jag hade ju tänkt mig förbi någon snubbe som satt ganska hafsigt, liksom nerplöfsad i, i sätet. Så hade jag knappt registrerat honom liksom, bredvid mig. Så plötsligt känner jag hur han reser sig upp. Mm. Och så här, I'm Paul Merrick. Mm. <laughs> så då satt jag liksom, du vet, tre decimeter från honom och bara tittade upp på honom. Mm. Och tog inte att ha kort. <laughs> <laughs> Nej, men det där tycker jag är intressant för att... Mm. Det är liksom både och att man, man, man kan ju få energi av att gå på konferenser. Ja, att man liksom blir peppad att själv göra saker när man kommer hem och ja. så. Men det kan också 
blir lite av det omvända att man kan också få dåligt självförtroende när man sitter bredvid en sån och tänker att ja. oj, han gör bra grejer och vad har jag gjort? Ja, det är sant. Bara det här lilla. Ja, men därför att... Så att det, det är liksom lite både och det där. Ja, och några av de, man fattar till en sån här klubbfilmbördsbundran. De, de hjälper varandra, de är med på varandras artiklar hit och dit. Jo, men så är det också. Och, 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 och då, jo, men och då, liksom, att gå från att skriva liksom, 20 artiklar till att skriva 200 artiklar. Mm. Det kan ju gå ganska snabbt när man väl liksom, får igång nätverkandet mm. och sådär. Mm. Ja, du har blivit docent nu, grattis förresten. Ja, tack Christian. Och då kommer du... Jag kommer höja den akademiska nivån här på den, tänkte jag. Ja, helt plötsligt liksom, publicerar du tio artiklar om året, så en. Ja, det menar så. Ja, ja nej, men det är ju lite sant att, att, mm. att det är ju liksom ett hantverk som går fortare eller lättare när man är inne i det. Ja. Och som du säger, att man lär känna människor och kommer in i nya sammanhang och sådär. Man får upp... Och, och, men, men bara sista kring det. Ja. För att Kristoffer, som jag hängde lite med då en infektionsläkare som mm. vi då känner gemensamt jag tyckte han var så modig för han gick just fram till vissa av de här föreläsningarna efter mm. som jag själv knappt skulle säga, våga säga hej till Nej. och bara för att ah, du är den här studien som du gjorde där bla bla bla. jag undrar varför du gjorde så och så alltså på ett trevligt sätt ja, just det. och så märker man att det blir en bra diskussion snabbt och mm. Nej, men det är väl ett bra sätt att liksom ta för sig och nätverka på det sättet ja därför vad kan man hända om man får ett nej liksom Nej, en sak, om man inte är på en konferens ja. men önskar att man vore där ja. då ska man ju skaffa Twitter. Ja, ja för det exakt. finns ju väldigt många som mm. tycker om att live-twittra. Yes. Och det är dessutom så att de twittrar om de bästa grejerna. Ja. Så det är nästa som att man själv har varit där. Verkligen. Twitter är ypperligt i vetenskapssammanhang. Ja. Verkligen. Och det är det ju även när man är på konferensen. Det är för typ enda gången jag använt Twitter nu sista året. Mm. Att jag, jag satt och kollade lite vad, vad är det som händer. Mm. Och de satt och kommenterade olika föreläsningar. Mm. Men du... Så du är på Twitter och du egentligen lärde dig vad det var att titta på? <laughs> Kanske. Men du, sista ja. bara, det var några eh, spanjorer eller italienare som satt eh, bredvid. Och var väldigt... Eh, de satt och snackade om en grej. Och så tittade de så här... Yes, uh, I like uh, azoles. Mm. <laughs> var det så berättande? <laughs> Nej, det var inte jag Nej. Och så bara Yes, you too, I also like assholes Ja, ja då vet Och man att de tyckte om, ett, om en, viss typ assholes. Av, en viss typ av svampbehandling då. Assolar. Assolar Ja, det var roligt, Christian <laughs> Christian, mm. jag tycker om när vi har nått idrottsinslag i podden också. Ja, din sportfåne. Ja. <laughs> jag på komma hit nu. Nej då. En supercykel här. Nej, men det var ju för att jag fick min stulen på Volvo. Det, det är ett blocket fynd det jag kom hit med. Det hedrar att du inte sitter i någon sån här tajta, gulsvarta kläder nu. Och Nej. Jag... Klappet i klappet i klapp, cykelskor. Nej, jag skulle aldrig cykla i träningskläder. Mm. Men jo, jag såg det här med den nya hormonregeln inom fridrotten. Ja. Du vet, hon är väl sydafrikanska. Kaste Semenya, mm. medelstanslöparen, mm. 800 meter. Alltså jag känner bara igen bilden, men jag kan inte så mycket om henne. Nej. Jag tror 800 meter. Ja, mm. men hon vinner ju i princip allt hon ställer upp i. Mm. Och hon är kvinna, men ser ju väldigt muskulös ut. Mm. 
Och hon har ju någon sorts sån här... Är hon född kvinna eller? Ja hon är född kvinna. Mm. Men hon har ju väldigt höga nivåer av testosteron. Mm. Om man skulle mäta det i, i serum och urin. Mm. Och så hon har ju någon typ av hyperandrogenism liksom. Mm. Och eh, varför man har det och diagnoserna sådär. Det kan jag inte riktigt. Men Nej. en orsak är väl sån här polycystiskt ovarie-syndrom mm. hos kvinnor. Mm. Då får man ju höga nivåer av testosteron. Mm. Och det, det gör ju att hon har ju då i och med det en naturlig fördel mot andra kvinnor. Mm. Nu ska vi inte säga att just hon har det, det var bara ett exempel. Alltså hon kan ju ha någon helt annan, någon, eh, medfödd variant. Ja, nej jag ja. vet inte mm. hennes diagnos om. Men att hon nej. har mycket cirkulärt testosteron, det det, mm. så är det nog. Mm, mm, mm. Så att hon har ju då liksom en fördel mot andra kvinnor som ställer upp där på startlinjen. Mm. Då är det nu ett förslag att man ska... Vad är det testosteronet gör för en idrottsman? Det är väldigt allmän dum fråga. Nej, men jag menar, är det muskelmassan som byggs upp snabbare? Ja, det är det väl. Alltså, det är ett annat hormon. Ja. Så att, så att det, måste ju, det måste vi framförallt göra att du svarar bättre på träning. Just det. Så att, så att du, du bygger väl muskler på ett annat sätt än mm. någon som har lägre nivåer. Mm. Och hon ser väldigt muskulös ut. Ja. Mm. ja. Men kondition till exempel, det kanske går hand i hand... Jag vet jag inte. Som är på doping liksom. Nej, men, ja, men det är, alltså du får ju inte högre blodvärde och Nej. om du får ett, ett hjärta som kan leverera mer mm. cardiac output, mm. det vet jag inte riktigt. Nej. Men, men det, funkar, det är bra just för en 800 meters löpterska. Men det, ja, ja, det intressanta är ju att det är nu bra för flera idrottsgrenar. Jag tänkte men, säga, men kanske inte alla. Men kanske inte alla. Jag vet inte vad det skulle vara dåligt för. Om du ska väl... Golf. Golf. Nej, men jag, bara, jag vet inte, den här regeln som du kommer till Är ja. den för alla idrotter? Nej, det Nej. lustiga är att Den är hittills bara för fridrott mm. Och den är inte ens för alla fridrottsgrenar Den är bara för medelhusanslöpning Okej okay. Det är inte för sprintlöpning Det är inte för kastgrenar Alltså vänta, för det var ju precis det jag menade Att det kanske är så att det inte är så gynnsamt Med höga testosteronnivåer För alla idrotter Men just för sprint verkligen. Det måste vara jättelösamt ja, hur kom, Är det bara för att just hon är Jag, tror, det. Den Jag tror att grenen. det gör ett case kring henne Men det måste ju sen då extrapoleras till Framförallt uppåt till alltså sprintgrenarna Mm. Jag menar, huruvida en maratonlöpare gynnas av höga testosteronnivåer nej, men är väl det, inte helt det är, det är väl, Nej, men det är väl liksom inte just under själva tävlingssituationen, nej. utan det är naturligtvis träning, träning och hur du svarar på träningen och hur du bygger upp din kropp. Men, men så då är förslaget att man ska liksom ta hormonnivåer på jag vet inte om det är på alla idrottare eller Nej. på dem där man är tveksam om ja, men du ser ju väldigt manlig ut mm. det vill vi prata mm. och om man då har över någon viss nivå mm. då ska man liksom medicinera ner det, det. som kvinna mm. och då är du sen välkommen att tävla med andra kvinnor mm. och eh, först så kan man om man, bara, om man tänker på det här lite grann så kan man ju först bara tänka ja men det låter ju rättvist mm. eh, det är inte något kul att vara kvinna så tävlar man blir kastelsemänja som ser ut som en man och så vinner hon allting. Nej men om man är i hennes kläder, hon liksom föddes till det här och ja. inte hennes fel att hon har höga testosteronnivåer. Nej exakt och det är dessutom så att eh, elitidrott är ju hela tiden en selektion 
Där man liksom på något sätt... Någon är längre än någon, någon är annan. längre. Ja. Någon har liksom bättre syrupptag i lungorna från exakt, början. Exakt. Någon har liksom långa ben. Så någon varför just ben. bara testosteron? Är det bara för att det är så tydligt mätbart? Eller det har sån prompt eller tydlig effekt just på träningen? Ja, jag tror det. Men man gjorde, ja, man gjorde, någonstans gjorde man ju samma sak med eh, HB-världen. Epo och hela den biten kring mm. till exempel skidåkning. Att du får en viss högsta ja. nivå på ja. blodvärde. Ja. Och är det högre än så, ja. då är det något förfärs. Och som du sa, man, man har inte kollat liksom till dalvolymer i, i lungorna. Nej. Och sagt att, inte vet jag vad motsvarigheten skulle vara. Nej, men att man, alltså Gunn hade fantastiskt syrupptagningsförmåga. Ja. Då ska han liksom medicineras ner för att han ska... Ja. Han får springa med en klänip på näsan. <laughs> Ja, exakt. Det är inte bra om man andas båge och näsan i munnen. Lobektomer. Ja. Nej, men så att det som kanske första, först låter som en enkel och rättvis liksom, ja. utjämnande liksom, mm, åtgärd mm, mm. är ju liksom jättesvår. Ja, Varför ska man plötsligt uh, gå in och peta i det där? Men precis. Där man liksom tillåter ma- många andra saker. Nej. Men det är väl då för att de som är idrottsfysiologer, läkare och uh, idrottar generellt är eniga på något sätt om att det där just testosteronnivåerna har sån tydlig effekt på träningen och liksom ja. slutresultatet. Och bloddopinghistorien ja. är också, den är, det kan man ju liksom förstå att det är inte bra att injicera erytropoetin som är ett hormon och sen så får du som följd av det jättehöga HB-värden. Nej, men och, så, det... och sätter man då liksom någon gräns för att du får ha max 100 <coughs> vad på nu, 50 ja. blodvärde. Mm. Men, men om du liksom eh, tränar på hög höjd, Exakt. då försöker du också ja. lura kroppen att ja. tillverka mycket röda blodkroppar och, f- och på så sätt få upp ditt HB-värde. Och där har jag aspekten av att det f- kan vara farligt med för höga mm. eh, HB-värden. Eller som Per Elofsson, när han var aktiv, han, han tillverkar någon typ av eh, syrefattigt rum ja. som han sov i. Ja. Eh. Har du sett några bilder på det? Ja, då när vi gav sig, det var länge sedan nu. <laughs> Uh, uh. Och det är också ett sätt att få upp blodvärdet. Uh. Men det är inte genom att liksom injicera ett hormon. Men du trixar och fixar och slutresultatet blir liksom detsamma. Ja, men du, som du säger att i grund och botten är ju idrott ojämlikt. Uh. Jag menar som du säger, längd, vikt, alla olika de här fysi- fysiologiska parametrarna och förutsättningarna är uh. ju olika. Uh. Och sen tycker jag kanske att vi ska inte släppa lös dopingen. Alltså jag är emot att man... Nej men, men hon är inte dopad. Nej jag det är vet. Det Hon men, är inte dopad. Hon har ju... Nej men om, när jag nu tog upp höga. exempel på hur man kunde få upp blodvärdet mm. utan att ta epo så betyder inte det att jag tycker att Nej, det. det borde tillåta allt inklusive epo. Nej. Utan det finns de här liksom inkonsekvenserna i idrotten mm. och mm. de får man liksom leva lite grann med. Mm. Men men jag tror att det är fel väg att liksom börja medicinera ner hennes testosteronvärde. Det är bara tråkigt för kvinnorna runt omkring som... Just det. Och nu slår man ner på just det. Ja. Och nästa gång är det något annat värde i kroppen som man tycker att det här är ojämlikt. Mm. Um, men jag menar... Vem är vi? Vi, vi är inte idrottsfysiologer. Um... Nej, vi är bara tv-tittare som tycker om idrott. Du är. Ja. Men, 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 men jag skulle gärna, om det är någon som lyssnar på det här och har någon bra synpunkt på just med testosteronet och att då få ner det hos just henne, eh, maila in till rondenpodcast.gmail.com. Mm. Ja, alltså, seriöst, nyfiken på lite argument. Mm. Bra, tack. Har du astma? Nej, det har jag inte. Så du kan nu cykla väg ut med din orangea crescent här i sommarkvällen. Det kan jag absolut göra. björkpollen som signar ner ja, i håret. Ja, med mina hårdpumpade däck. Med rullande. 
Ska de vara ordbumpade? Går det snabbare då? <laughs> ja. Jag vet faktiskt inte det. Ja. Nej, men tack för idag, Anders. Ja, tack själv. Och tack uh, ni som lyssnar. Ja. Det är framförallt det vi ska tacka. Tack för att ni inte har mailbombat oss. Med oss. För att vi inte för att vi tog paus en månad. Ja. Men uh, vi hörs, jag ska inte säga vi hörs om en vecka, utan vi hörs snart igen. Vi hörs snart igen. Ja, tack. Hej. Ha Hej. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.